0: Bueno, pues, hola, como lo dije en el video, estoy muy, muy feliz de estar acá. Eh, pero quiero empezar diciendo algo. O sea, sinceramente no tengo idea de cómo dejar huella. Y, y tal vez no es la mejor manera de empezar, dado el título de, del evento. Pero es la verdad. O sea, no tengo idea de cómo dejar huella porque hay mil y un maneras de cómo dejar huella. Y yo no me atrevería a venirme a parar aquí y a decirles, de esta manera se deja huella. O sea, realmente no tengo idea de cómo dejar huella. Pero lo que sí les vengo a decir y lo que sí les puedo decir es cómo me dejaron huella a mí. Y para eso quiero contarles un poco de mi historia. Yo crecí en México, de la Ciudad de México, eh, un país muy católico. Yo crecí en una familia no muy practicante, pero muy católica y en un colegio muy católico, como el Cumbres. Pero yo, al entrar a la adolescencia, lo que menos quería ser era católico. Entonces yo negaba totalmente el catolicismo y yo me volví muy agnóstico, rebotando entre el agnosticismo y el ateísmo. Luego conocía mucha gente de otras religiones y yo decía, ¿por qué la mía va a ser la verdadera? O sea, todas las religiones tienen algo de verdad, toda la gente puede ser feliz en diferentes religiones, ¿por qué la mía va a ser la verdadera? Y yo realmente no quería creer algo solamente porque nací católico. O sea, para mí era muy importante estar convencido de lo que creía y estar convencido de la religión y de la fe que yo iba a tener y no era una razón suficientemente buena para mí solamente haber crecido, crecido católico entonces, eh, pues nada, vivía con mucho conflicto y toda la adolescencia hasta mi segundo año de universidad más o menos pues yo vivía con ese conflicto interno de qué es la verdad y por dónde y, qué es, y, y así muy, muy conflictado internamente y eso empezó a desembocar un poco en conductas que eran muy dañinas para mí, muy dañinas para mí muy perjudiciales para la relación que yo tenía conmigo y muy perjudiciales para la relación que yo tenía con los demás. Pero algo, dentro de todo esto, de, 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 dentro de toda esta incertidumbre, algo, yo estaba seguro de algo, y es, que esto se lo debo a mi mamá, pero es que a mí me gustaba hacer el bien y de verdad disfrutaba ayudando a las personas, de diferentes formas, pero a mí me gustaba hacerle el bien a las personas y sobre todo me gustaba mucho el voluntariado. Entonces, dentro de todo, dentro de todo este caos, yo tenía una certeza que es, a mí me gusta ayudar a la gente y a mí me gusta el voluntariado. Hay veces que me tocaba al lado de mi casa y hay veces que me tocaba al otro, al otro lado del mundo y era muy bacán porque viajabas y todo eso, pero, pero lo importante es que me, me gustaba ayudar a la gente. Y se me metió a la cabeza la idea de querer ayudar a masas, a millones de personas. Y yo quería ser como uno de esos líderes sociales como, eh, no sé, Martin Luther King Jr., o Nelson Mandela, o Gandhi, que, mo que movilizaban estadios y movilizaban masas y, y podían mover a toda la gente solo haciéndole así. <risa> yo quería ser como ellos. Y entonces empecé a meterme mucho en el tema del liderazgo y realmente empecé a preguntarme ¿qué es lo que tiene una persona o qué es lo que hace una persona ser un buen líder? No, no bueno, ser un extraordinario líder. Porque todos conocemos buenos líderes, pero no, yo, yo quería ser un líder extraordinario, así... ¡Wow! Y entonces me puse a analizar a la gente que yo tenía cerca y sobre todo a tres amigos. A tres amigos que, que después de convivir mucho con ellos, después de, 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 que, de, de aprender de ellos, encontré tres cosas en común que los tres tenían. Y la primera era la coherencia. ¿Y por qué admiraba tanto a estas personas? Porque para mí eran líderes en serio. Es, esas personas que yo creo que todos conocemos a alguien así, que lo ves y tiene como un brillo especial que tú dices, es que este es un tipazo, o sea, esta persona donde quiera que vaya la va a romper porque hace sentir bien a la gente, porque, porque la gente no solo la sigue, la gente la ama, o sea, comparten sus ideas a tal punto que se enamoran de lo que ellos creen. Entonces yo tenía tres amigos así y lo primero que encontré fue la coherencia, como les decía. Eran profundamente coherentes. No importa si estaban en el carrete el jueves, o el viernes, o el sábado, o con la abuelita el domingo, eran profundamente coherentes. Y obvio, se adaptaban a la situación pero su centro, lo que creían, no cambiaba. Y lo vivían con tal seguridad que lo hacían bacán, que lo hacían cool, ya pegándome un poco los acentos de los modismos chilenos, lo hacían bacán. De verdad, la gente los respetaba por la seguridad con la que vivían esa coherencia. Y eso se puede transmitir a se amaban ellos mismos. Ellos sabían lo que eran buenos, lo que, lo que les hacía bien, lo que no, pero sobre todo se aceptaban sabían que ellos eran de cierta manera y que así eran y eso es lo que tenían que ofrecerle al mundo y listo y se aceptaban y se amaban a ellos y vivían esa coherencia lo segundo que tenían en común es que eran profundamente cercanos ellos no querían movilizar masas así masas de, de estadios ellos sabían que las masas están compuestas de personas y le hacían caso a cada una de esas personas esas personas que te sientas con ellas y te ven a los ojos. Y cuando te preguntan cómo estás, de verdad te preguntan cómo estás. Y de verdad ponen todos sus sentidos para escuchar lo que estás diciendo. Te hacen sentir importante en su vida. Son cercanos a ti. Y la tercera persona, y, la, y la tercera, el, el tercer factor y lo más importante es que tenían al amor en el centro. Y aquí lo reflejaban de una manera que a mí me causaba mucho conflicto porque... Lo que encontré es que, ay, por más que no lo quería aceptar, eran personas profundamente espirituales y, sobre todo, profundamente católicas. Y yo dije, no, esto no tiene nada que ver con el liderazgo. Pero realmente sí tiene que ver. Yo no lo quería aceptar. Pero ellos ponían a Dios en el centro. Y como se entiende en el catolicismo, ponían a Cristo en el centro y, sobre todo, ponían al amor en el centro. Ellos salían de ellos mismos y ya no les importaba qué iba a pasar con ellos o, o si lo estaban haciendo bien o mal, porque salían de ellos y sabían que eran parte de algo más grande, sabían que eran parte de algo mucho más trascendente de lo que pudieran hacer por sí solos. Ellos ya no depositaban su confianza en ellos, la depositaban en el amor. Y ahí fue, cuando me di cuenta de eso, conocí a la persona que ha sido el líder más impresionante que ha tenido toda la humanidad. O sea, crean que es Dios o que no es Dios, Jesús ha sido el líder más impresionante que ha tenido la humanidad. Y digo, para eso, obvio, obvio para mí eso fue, o sea, pues de un golpe. Porque dice, o sea, es el líder más grande que ha tenido. O sea, solo con este dato, dividió la historia en dos. Y lo digo literal. O sea, para que empiecen a contar los años modernos después de tu nacimiento, es que tuviste que haber hecho algo bien. <risa> algo tuviste que haber dicho que, que perduró y que era verdad. La persona más coherente que había. Todo lo que decía lo hizo. Y lo demostró hasta la muerte. Era cercano o sea, Jesús no salió de Palestina digo, tal vez cuando era niño fue a Egipto pero toda su vida pública fue en Palestina y ahora todo el mundo lo conoce y afectó a todo el mundo occidental y ha cambiado la cultura y no salió de Palestina lo que, ¿cuántas personas habrá, habrá impactado o sea, directamente? 15 mil, 30 mil, no sé pero nada que ver con el impacto que tiene hoy era cercano la gente con la que se encontraba la amaba profundamente y eso es lo segundo era amor al prójimo y lo tercero es que obviamente ponía el amor en el centro ¿y cómo lo demostró? Porque, no, porque el hombre no tenía que buscarlo a él él vino a buscar al hombre él siendo Dios se bajó y se hizo hombre y de hacerse hombre se bajó y nació en un lugar horrible paupérrimo lo más pobre que puede haber en una cueva y después de eso murió en la cruz que el, 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 la crucifixión para los romanos era el castigo más feo que le podían dar a alguien era, era lo más deplorable y para los delincuentes más eh, de más bajo nivel y murió solo en la cruz y todavía en la cruz ama y dice padre perdónalos porque no saben lo que hacen Ay. o sea de verdad si eso no es amor o sea si eso no es una muestra de amor entonces no sé lo que es ya quiero ver que cualquiera de nosotros en un partido cuando te hacen falta vayas con el árbitro y le digas árbitro perdónalo porque no sabe lo que hace o sea, imposible y él lo hizo hasta la muerte en la cruz y todas las decisiones que tomaron tanto las personas que yo conocí como Jesús todas las decisiones giraban en torno al amor trataban de siempre elegir la que contenía más amor y se puede Tú puedes elegir la, la decisión que tiene más amor en todo, hasta cuando te lavas los dientes, cuando estás con alguien, cuando estás con el pololo, cuando lo que sea, o con la polola, lo que sea, puedes escoger siempre la decisión que contiene más amor. Pero lo más curioso de todo esto es que la gente que me impactó, y digo, contando bueno, a Jesús, ni siquiera querían dejarme huella, ni siquiera saben que me dejan huella. Ellos ni siquiera saben que me dejaron una huella tan profunda que ahorita la estoy contando, porque ni siquiera les importaba. Porque no estás pensando en dejar huella cuando dejas huella. Y esa es la invitación que les quiero hacer. Aunque los organizadores me maten, pero... Olvídense de dejar huella. O sea, no sé cómo dejar huella porque la pregunta en sí es inválida. O sea, ¿cómo dejar huella? Y si te pones a pensar en cómo dejar huella ya estás pensando en algo que no va a dejar huella. Entonces, ¿cómo dejar huella? No sé. De verdad no sé, porque creo que la pregunta es inválida por sí misma. Pero a lo que sí les invito, a lo que realmente les invito, es a ámense ustedes mismos y sean coherentes con ello. Segundo, amen al prójimo y demuéstrenlo siendo cercanos. Y tercero, cada decisión que tomen, tomen la que contenga más amor. Que se los digo como experiencia propia y por experiencia propia, eso sí, de verdad que eso sí deja huella. Muchas gracias.